0: On a fait quoi hier soir, déjà euh, Aucune idée. Je sais que tu fumes pas d'herbe. Je le sais très bien. Mais je vais te faire planer aujourd'hui. Je vais décompresser pire qu'une cocotte minute, raconter des conneries à des inconnus toute la nuit et perdre le fil sur la piste de danse. Ça, c'est le futur. Ouais, c'est genre l'apex du vortex de la technologie du joint.
1: Je suis arrête défoncer.
0: Excusez-moi. Il est 4h20 et vous écoutez Some Stoner Stuff, le podcast dédié au monde fumant des Stoner Movies. Comme d'habitude, pour m'accompagner tout au long de ce podcast, je suis avec Ash. Salut Ash. Salut
1: Punky, salut à vous qui nous écoutez. Et ce soir, nous allons phaser sur...
0: Clerks, les employés modèles Et donc, nous nous retrouvons pour parler de Clerks, sorti en 1994 avec Brian O'Halloran, Jeff Anderson, Marilyn Gigliotti et Lisa Spoonauer. Et c'est le... Tout premier film de Kevin Smith. Et H pour commencer, euh, je vais te poser une question euh, qui va varier un petit peu de ma question habituelle. J'avais envie de te demander quand est-ce que tu as connu Kevin Smith, avec quel film Et surtout, euh, à peu près quand est-ce que tu as vu Clerks dans, dans sa film Est-ce que tu situes encore Dans quelle ordre tu les as vus Je
1: pense que le premier film de Kevin Smith que j'ai vu, ça doit être Dogma. Ouais. Qui, est, qui, a, qui a fait un peu parler de lui déjà à l'époque ouais. et qu'il fallait absolument le voir quoi. et alors Clerks 1, je pense que c'est toi qui me l'a montré pour la première fois
0: du coup moi c'est un film justement que j'avais vu à l'époque parce toi, que à en fait j'avais... Euh... Euh, j'étais tombé dessus je sais pas s'il était pas passé sur Arte ou un truc comme ça ah bah franchement ouais sans doute mais parce euh, que
1: dans les chaînes classiques
0: j'avais ouais. bloqué dessus parce que c'était en noir et blanc mais ouais. que c'était quand même un film avec des jeunes ça c'était pas un truc et que t'étais habitué à euh... voir ouais c'était un une comédie comme j'avais l'habitude de regarder mais en noir et blanc et du coup je trouvais ça super intrigant ça t'a marqué et ouais c'est des années plus tard euh, où je me suis réintéressé à Kevin Smith et où pour le coup moi aussi je suis revenu avec Dogma et ensuite euh, j'ai repris dans l'ordre avec Clerks 1 de euh, ouais ou tout vous n'avez pas ça.
1: forcément réalisé que la carrière de, de Kevin Smith, enfin la sagesse oui, filmographie... j'ai pas réalisé
0: qu'il y avait un auteur, enfin ouais. un, un réalisateur euh, commun à tous ces films. C'est ça, en fait. avec
1: une filmo déjà de quelques films, ça. parce que lui, il est d'une génération. Euh, euh, il était ado dans les années fin des années 80. Oui. donc c'est pas des... Nous on était, on était à peine nés voire pas nés mais par contre on va voir que ça peut parler à... aux générations suivantes en fait très ouais, facilement. Oui ouais,
0: bien sûr c'est des problématiques qui sont abordées dans ce film et qui sont assez universelles bah, justement est-ce que tu pourrais euh, nous décrire la jaquette on a pris la, la jaquette VHS de l'époque, la VHS française est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette couverture -ce oh, bah, on, voilà, voit
1: on, a le, on a le logo très coloré qui n'était pas le logo de départ d'ailleurs mm -hmm. et puis euh, sobrement en dessous les Employés modèles, euh, une photo de, de groupe, hein, donc des, des persos principaux.
0: Mmh. On
1: voit. Euh, alors c'est marrant parce qu'on voit Silent Bob, qui est joué par Kevin Smith. On voit euh, Dante, les deux rôles féminins qu'on voit dans le film, ouais. et euh, Randall.
0: Il manque Jay.
1: Il manque Jay, ouais
0: qui était euh ah, mais oui, vrai. inapte ce jour-là. Oui. L'anecdote, c'était... Il en avait trop pas pris. Pas ouais.
1: <rire> Et euh, en dessous du, du titre, il y a un petit dialogue écrit.
0: Oui, alors c'est ça que j'aime bien. Est-ce est que, que je te lis Ah ouais je, ouais, je veux y aller savoir. Alors,
1: Dante. Alors, t'as pris quoi, au vidéo club Randall, un porno hermaphrodite, des nanas qui ont les deux sexes. Tu devrais voir ça, des nanas avec des... Raturée, plus grosse que la mienne. Dante est alloué ça. Randall, j'aime m'instruire. <rire> C'est marrant qu'il ait choisi pour, euh, pour la VHS. Eh ben, tu quoi, quoi elle tu sais C'est
0: une exclusivité française, cette ah ouais. euh, VHS, avec les citations. Ça a été fait pour le festival, je crois, de Deauville. Euh, et donc, ça a été repris pour la VHS. Eh ben. Et C'est une affiche qui est exclusive. Et il faut savoir que cette affiche en particulier... C'est l'affiche qu'il y a derrière le bureau de Kevin Smith euh, aujourd'hui. Euh, aujourd ah ouais. ouais, euh, dans tu, son bureau. Quand tu regardes son bureau, il a cette affiche en français, euh, écrit en français dans le texte. Trop marrant. Et alors, du coup, oui, euh, l'arrière de la jaquette, qu'est-ce que ça nous raconte Est-ce qu'on a un petit pitch Bah euh... ouais, il
1: y a un petit résumé. Euh... Alors, Dante est caissier dans une épicerie. Il est réservé bosseur et trompe sa copine. Ça, déjà... Euh...
0: Au téléphone, on va dire.
1: Enfin, c'est mal dit et il n'est pas bosseur. Euh, il n'est pas du tout plus bosseur euh, que Randall, que par que exemple. Randall, son pote, travaille au vidéoclub à côté il est excentré. Trick fainéant, et adore insulter les clients de l'épicerie. Ensemble, ils débattent des heures, aussi bien sur le cinéma que sur les petits tracas de la vie. Un jour, alors que Dante n'est pas censé travailler, ils vont vivre une de ces journées durant laquelle les galères s'enchaînent les unes après les autres. Des dialogues brillants et des réflexions uniques pour une comédie du prodige Kevin Smith. Cultissime point d'exclamation.
0: Ah déjà. Euh...
1: Ben bah, euh, c'est vrai que il avait euh, quand quand le enfin déjà aux États-Unis quand le film a commencé à faire parler de lui, il y avait ce côté. Euh, jeune prodige entre guillemets oui mais du le, film indépendant le... euh... et c'est très français de vouloir en rajouter des caisses là dessus je pense
0: ouais, euh, je euh... pense que la fiche française avec la citation euh, en dur comme ça ouais, euh, euh... voulait aussi enfin euh, se voulait montrer euh, le, le côté provocateur du jeune prodige ouais, franchement euh, bon, je trouve le choix de la
1: réplique est un peu naze enfin euh, puis c'est bizarre mais bon oui c'est.
0: et puis alors le résumé derrière tu sens que le, le mec a vu le film mais il a peut-être dormi un peu au milieu
1: <rire> oui 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 il y, y a des petites choses inexactes alors moi ce que je vais faire c'est que je vais vous lire un, un extrait du résumé euh, qui avait écrit dans le programme du festival de Sundance yes. donc oui le, le film euh, a été repéré déjà dans un premier festival et je crois que Sundance c'est le deuxième ou troisième festival euh, mm -hmm. où le film est diffusé et donc euh, sur le programme le résumé est le suivant enfin, un extrait l'équivalent en film d'un garage band ce film à petit slash zéro budget chroniquant un jour de la vie d'un employé de Superette est un cri d'ennui intelligent, drôle et perspicace. Ça, déjà, c'est plus flatteur et je trouve ça plus accurate.
0: C'est vrai qu'il y, y a le côté un petit peu ennui euh, qui est très très présent, on va en parler, mais... Ouais. Euh... C'est un film sur rien au final. Et
1: effectivement, il euh, y a ce côté euh, garage band euh, parce que euh, le film a été euh, tourné avec 27 000 dollars.
0: C'est tout pour l'arrière de la jaquette du coup.
1: Ouais. Et puis euh, tout pour le, le résumé euh, qui rattrape un peu là le oui, résumé, oui, de, la VHS. Le petit résumé
0: euh, de festival. C'est bien, ça nous remet bien dans le contexte ah, de ouais, l'époque. Ouais. Et, euh, et du coup, ben, bah, on va commencer à parler un petit peu de, de l'histoire du film qui s'ouvre donc une porte de placard par laquelle sort notre premier protagoniste Dante. Dante.
1: Alors, moi j'ai tendance à dire Dante, mais. Euh... Oui,
0: Dante, Dante, je Parce sais il pas. Parce qu'il y a un E à la fin. Euh... Oui. Dante
1: X, même. Voilà. Je sais pas pourquoi X, d'ailleurs, je m'étais posé. Ouais, la question. je sais pas
0: si c'est un nom. Euh... C'est peut un surnom à moitié, quoi. Quand on l'a regardé, tu m'as de demandé un truc, que je une question que je m'étais jamais posée ah, avant. Moi j'ai
1: fini par me le dire là, à mes deux derniers visionnages, C'est
0: ça, alors que moi ça m'avait jamais traversé l'esprit. Effectivement, pourquoi il dort dans son placard On voit ouais. qu'il a un lit à côté avec son chien dessus. Qui... Ouais, Peut-être c'est pour, pour la laisser la place, place à, ouais, à mais... son chien. Un peu pour dire, euh, ce mec est tellement soumis qu'il laisse le lit à son chien et il dort dans le placard. Alors, il y a peut-être un délire moi, comme ça. Moi, je suis
1: d'avis. Ma théorie, c'est plutôt qu'il a fait une crise de panique et qu'il était obligé de se mettre dans le placard <rire> pour gérer sa crise de panique. Parce que Dante on va voir que c'est un, c'est un mec anxieux en fait. Hein. Oui, un... euh, Il s'inquiète. Enfin, euh, c'est un angoissé de la vie. Moi, j'ai noté ça dans, mon, dans mes notes.
0: Et donc, il se réveille parce que il a un coup de fil.
1: Euh, alors, on le, on le demande, hein, on le réquisitionne pour aller taffer à la supérette alors c que c'est son jour de congé euh, aujourd'hui.
0: Et qu'il a un match de hockey à 2h de l'après-midi.
1: Et... Donc, il a le seum hein, au téléphone et puis il était en train de pioncer en plus. Donc euh...
0: Voilà, mais il se réveille et il y va. Et justement, bah, on le voit s'habiller, se faire son café. Et alors, moi j'ai noté un truc j'adore son style. Je trou... Alors, la petite chemise à carreaux, euh, manche longue ouverte sur le t-shirt et euh, le pantalon un petit peu cargo avec les, les espèces de.
1: De, de Doc Martens là. Oui voilà, peu, avec ouais. les
0: espèces de Ranjo. Ouais, ouais c'est des Rangers. Des Rangers ouais, ouais. Et, euh, et tout ça rentré dans les Rangers, je trouve il a un style impeccable. Fait gaffe
1: un, au style de, de Dante punk. mais oui euh, là en revoyant euh, ça insiste bien, ouais il a un style un peu c'est ouais.
0: punk 90 quoi vraiment fou ouais. euh. et une fois fait son petit café bah euh, on le voit préparer euh, sa petite journée euh, d'employé de superette.
1: voilà il ouvre le magasin euh...
0: il, il lance le café pour les voilà. clients euh, et on le donc voit on faire... est au
1: New Jersey hein, euh... ouais
0: on est dans le New Jersey euh, euh, dans une euh, petite ville de banlieue new-yorkaise euh, un peu pauvre j'ai envie de dire, dans laquelle il fait pas très chaud tu vois on est dans une région un peu, un peu fraîche ouais. tu sens que, que c'est un peu la galère quoi c'est pas détroit non plus mais il mm. euh, y a ce feeling un peu, euh, un peu grisâtre surtout que le film est en noir et blanc donc on, on voit pas la couleur du ciel et euh, euh, j'aime bien cette ambiance un peu urbaine un peu, ouais. euh, un peu crado euh, ça... je crois
1: que j'ai pas vu euh, j'ai vu aucune verdure dans le film quoi
0: et en fait euh, quand on voit des versions couleur de l'endroit tu vois qu'il y a un peu de la verdure Vite au fond fait, mais ouais. en noir et blanc euh, ça rend le truc très très gris du coup c'est assez pertinent mais même si ça a été fait pour pour des économies euh, de pellicules à la base, ça reste pertinent. Euh, oui. et, et du coup, alors il y a un truc qui fait que, que j'aime bien, c'est au lieu de se faire livrer ses journaux, il prend une pièce, il la met dans le distributeur euh, automatique de journaux dans laquelle généralement, tu prends un journal et tu, la, la trappe se ferme. Et lui, il maintient la trappe et il prend la pile de journaux, il la met devant son magasin. Pour et, les vendre. Et en plus, coup de bol, ça a l'air d'être une bonne journée, il récupère sa pièce. C'est-à-dire oui, la pièce Oui, ça retombe. commence bien. Hein. Ah ouais, ouais, ça commence pas mal. Donc, donc du coup, on se dit tout va bien et en fait, non euh, il arrive devant, euh, devant l'entrée du magasin et là déjà premier problème la serrure du rideau de fer ne veut pas s'ouvrir
1: Ouais très vite euh, il a sa première galère hein.
0: ouais ouais et, euh, on, on apprendra ouvrir, un peu plus tard que c'est parce qu'il y a du chewing gum dedans ouais. mais du coup on le voit faire un panneau euh, directement un méga gros panneau qui scotch sur le rideau de fer en mode euh, on vous assure on est ouvert
1: <rire> ouais il monte sur une poubelle voilà. il accroche son truc, il a écrit au cirage, il a chopé du cirage ah, dans ouais, la boutique, il fait ça la zobe, il pouvait, il a, et en fait, il peut qu'ouvrir la porte du magasin. C'est
0: ça, et il peut pas. Euh, les relever rideaux fonctionnent le rideau.
1: sur celle-là, mais les rideaux de, du reste du magasin euh,
0: bloqués. Quoi. Mais euh, ce qui est en fait une belle astuce euh, oui. scénaristique pour faire passer le fait que, bah, en fait, Kevin Smith il tournait la nuit sur son lieu de travail. Ouais. Donc euh, rideau de fer fermé pour pas qu'on voit la lumière du jour ouais. et donc, euh, il force... a créé
1: cette euh, cette entourloupe scénaristique c'est ça, ça forcément
0: ouais. et puis un drap blanc devant l'autre porte pour faire croire qu'il fait jour et, euh... Ouais. et en avant ouais. quoi et euh, je trouve qu'en plus c'est un gimmick du film qui va rester un peu euh, tout au long de la carrière de Kevin Smith en tout cas c'est un truc qui va revenir et je trouve ça pas mal de, de commencer de enfin je trouve ça assez symbolique du cinéma de Kevin Smith ce petit truc tout de suite on rentre et on... la boutique a quelque chose de particulier on n'est pas dans n'importe quelle boutique on est dans cette boutique qui a des galères et mmh. de l'extérieur ça se voit et ouais. je trouve ça agréable on va aussi
1: voir une pléthore de, de clients dans ce film oui et dès le au début, en fait, euh, une fois que bon, la, la boutique est ouverte, il y a un premier segment euh, avec un, un client qui rentre euh, pour euh, prendre un café Ouais. Le premier lieu et puis un autre client qui débarque pour acheter un paquet de clopes et euh, là il l'interrompt il lui demande depuis combien de temps il fume oui, euh, ça. Euh, donc euh, Dante qui est derrière le comptoir il commence à se dire là,
0: faut... quoi là c'est quoi l'embrouille
1: <rire> et euh, bah, le, le premier client qui prenait le café commence à engraîner le, le le mec qui est venu acheter ses clopes sur les méfaits de la clope il lui montre un poumon
0: euh... ouais il sort un vieux truc de son sac il fait c'est quoi ça il dit ça c'est un poumon de fumeur <rire> ouais c'est
1: ça le mec cache et tout euh, il lui dit oui il faut acheter des gomme à la place, tiens acheter des chouchou gomme il ouais. s'avère <rire> que c'est un représentant en chouchou gomme
0: oui <rire> Donc, voilà c'est euh... même pas un mec qui est là pour représenter ouais. contre le tabac c'est c'est un vendeur euh... tu dis euh, même, euh, même quand quelqu'un veut t'empêcher de, quel de quelque chose euh, pour ton bien en fait c'est pas pour ton bien tu vois ouais, c'est pour ouais, te vendre il y quelque y chose derrière, capitaliste derrière. donc euh, c'est un truc qui me fait beaucoup rire Donc
1: es, il est un peu perdu face à ça
0: euh... oui il sait pas trop quoi faire il sait pas trop quoi faire lui, Et au début lui dit de partir et en fait après euh, il y a un autre client qui arrive et il est en train de partir mais il est en train de ranger son poumon et le client il dit ah oh, mais c'est quoi ça et il recommence tu vois qui qu s'y remet et donc tout. là
1: c'est le cercle infernal et
0: en fait quand tu les retrouves t'as plein de clients et genre t'as le mec il est en train de faire une diatribe en mode oui il est de vous vendre des cigarettes oui, et trouver, vous savez qui c'est qui agissait euh, sans regarder les ordres, les nazis et oui. tout. Vraiment, il y va bah, en mode point Godwin et tout. Et, euh, et là, il y a heureusement, il y a le premier personnage féminin euh, du film qui arrive, qui est la copine de Dante. Oui, c'est ça. Euh, qui est euh, Veronica. C'est ça. Et elle je kiffe, première entrée, ultra badass
1: coup d'extincteur euh, ouais, dans ça. votre elle, face
0: elle grimpe sur le comptoir et, elle, elle, elle met un coup d'extincteur dans la foule et elle dit euh. qui est le responsable de, de, de ce bordel ah
1: euh, ouais donc c'est elle qui crame le mec en mode vous êtes un représentant ouais. euh, machin euh, et puis euh, tous les clients crédules en plus qui sont laissés avoir euh, on, donc d'emblée euh, les on... clients
0: ils sont trop débiles en plus euh, il, je l'ai pas dit mais quand ils se rebellent quand ils les poussent à se rebeller ils commencent à acheter des cigarettes sur Dante oui. et euh, il commence il à, à, y en a un dans le fond il dit quoi il dit sus mon gros cigare oui, <rire> oui, ça oui. fait tellement bah, euh, à la, la
1: stupidité des clients elle va être cache représentée dans ce premier segment ouais. c'est posé, la vulgarité aussi est posée, le, le film est hyper vulgaire et
0: puis euh, le fait qu'il euh, y ait des fouteurs de merde qui qu vont devoir faire face aussi euh, à tous ceux qui veulent euh, l'emmerder des, sur des, des situations
1: de reloues quoi, mais, des, des re et puis absurde bah, y en avoir ouais toute la journée Kill our shake kill the sugar yeah. Kill it knees, it We it time Strip yeah. it down, yeah. take yeah. it to yeah. the house yeah. Kill yeah. it yeah. All yeah. time yeah. Make it
0: alright it On rencontre euh, aussi, pour la toute première fois, deux personnages dont on va beaucoup parler, euh, je pense, dans Some Summer Stuff, dans nos ouais. futurs épisodes.
1: Oui, c est, c est... Bon, ça ne doit pas être la première fois qu'on les mentionne, mais là, on vous les présente pour la première fois.
0: Officiellement.
1: Jay Saland Bob.
0: Voilà, les deux dilos du coin.
1: Les squatteurs.
0: Qui sont là, qui, qui ont leur petit muret, ouais. leur petit mur, et puis euh, ils sont là, ils zone, ils, ils vendent de la weed. Jay, il insulte les meufs. <rire> <rire> Jay... Euh, Assez Jay...
1: fleuri, euh, le langage de Jay, c'est un des, des plus fleuris, je pense, des persos.
0: Oui, je pense. Mm. Et, et donc, ça fait plaisir de les voir. Alors, euh, pour les décrire, quand même, un petit peu, pour euh, ceux qui connaissent pas, forcément, Jay est Donc, Jay, euh, c'est un mec un peu cuss, avec une un look de, ouais, de, de punk à chien. Ouais, <rire> alors il
1: devait avoir 18 piges, hein, 19 ouais, 18, Il est 19, 19 super ans. jeune. Il est, il est plus jeune que toute la team, en fait, euh, qui est autour de Kevin Smith pour faire ce film. Oui. Lui, c'est le petit jeune, et même euh, Kevin Smith, au départ, euh, il, il aimait pas trop Jay. Euh, il était plutôt pote avec d'autres
0: potes. Ouais, c'est ça, mais c'est en, en tournant sur le film, ils sont devenus super potes, bah, Et évidemment. puis même un
1: peu avant, il a réalisé que euh, qu'il avait un potentiel humoristique, euh, ce petit gars. Euh... Il est Hyper très drôle, euh... il joue bien. Il joue Hyper super. Bien. Même
0: dans Clerks 1, il est encore très 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 très. Enfin, je trouve qu'il est très bon comédien il rend vachement bien toutes ses vannes à un moment je sais plus je crois c'est Randall ou quoi il s'insulte et tout et à un moment il va lui péter dessus je oui, sais pas quoi mais c'est <rire> vraiment il en a rien à est foutre c'est vraiment tu vois. trop bien joué tu vois, ouais, il, il, il
1: fait des, des wads tout le temps je sens euh... qu'il
0: est naturel et qu'il est un peu comme ça c'est ouais. ce qu'expliquait Kevin Smith aussi bah, que, que
1: c'était sa personnalité en fait et puis même que le perso était basé sur, sur Jay quoi. enfin sur ça. Jason
0: et puis alors Bob bah, Bob c'est Silent Bob bah, il porte bien son nom déjà parce que euh,
1: il parle il... pas il parle pas
0: instant l'instant il parle pas mmh. Et, et surtout, il est joué par Kevin Smith himself euh, ça. réalisateur, qui
1: en fait à la base Kevin Smith, il avait prévu de jouer Randall. Finalement, il s'est dit oh là là, trop de répliques à apprendre, je pourrais pas euh, ouais. en, en plus de réaliser.
0: Et, euh, et du coup, euh, bah, je trouve que c'est un duo qui fonctionne plutôt pas mal. On, va, ouais. on on en reparlera un petit peu plus tard quand un on parlera Un duo qui de va nos...
1: devenir iconique vraiment.
0: Euh... Je pense que ouais, là c'est le début de quelque chose et mm. tout ce que toutes les scènes, ils sont pas là dans beaucoup beaucoup de scènes dans Clarkson. On les voit non. dans quatre scènes maximum
1: un espèce de petit effet quand il y a besoin d'une transition, j'ai l'impression. Ouais, Ils ça. sont mis un peu là, comme ça, parsemés. C'est vraiment deux
0: comics reliefs, quoi. Mmh. Et, et pourtant, il euh, y a déjà tout ce qui fait leur charme et mmh. ce qui fera leur charme dans, dans, dans les films dans lesquels on le retrouve. Parce que pour ceux qui ne savent pas, ce sont des personnages qu'on retrouve dans beaucoup de films de Kevin Smith. Oui, il
1: a un, un, il appelle ça le View Askew Universe, qui est le nom de sa boîte de, de euh, prod. Ouais. De prod. Euh, on va retrouver euh... plusieurs films dans cet univers. Euh...
0: Exactement. Et donc, on retrouve... Euh... Dante et Veronica qui sont derrière le comptoir.
1: Ouais, tout en étant euh, dans un moment euh, euh, intime et, et censé être un, un peu euh, tout une parenthèse fait. dans sa journée un peu nulle, quoi. Mais oui, ils, ils discutent de cul et ça, ça va vite partir en dispute.
0: Et alors, un, un détail, c'est qu'ils sont derrière le comptoir. Mais ils s'en foutent des clients, ils ont juste laissé un mot en mode oui. euh, payez, prenez votre monnaie, euh, <rire> voilà, prenez ce que vous voulez, payez. Et euh, Véronica votre lui monnaie.
1: dit même, mets ta confiance euh, en, en les clients. C'est euh... ça,
0: et il lui dit en gros, euh, un client qui voit de la monnaie euh, sur un comptoir, il se sent tout de suite surveillé, donc il va rien tenter. Mm. Et effectivement, tu vois les clients prendre la monnaie, mettre le machin, faire et le tout. truc réglo. C'est ça, et je trouve ça cool, tu vois, c est, c est, du coup, et eux, ils peuvent euh, discuter. Et alors, ça discute euh, d'orgasme masculin et féminin. Dante est convaincu que c'est pas très difficile de faire jouer un mec, alors que pour faire jouer une femme euh, il faut, euh, il faut euh, un diplôme d'aventurier. entre guillemets. ouais, ouais. Et, ouais et, et
1: Véronica est un peu vexée de, ce, de cette explication très Mais terre elle, à terre. Elle,
0: elle trouve ça sexiste en plus. Ouais, lui ouais. dit, elle lui dit c'est complètement sexiste. Et puis ça part sur avec combien de personnes t'as couché Ouais. <rire> les, les discussions, bon délire. Ah bah,
1: ça, c'est les, les premiers trucs un peu euh, quand tu te mets en en enfin quand t'es en couple depuis pas longtemps, je crois qu'ils sont en couple depuis moins d'un an.
0: Ouais c'est ça et film. en plus ils sont jeunes, hein, ils ont vraiment la vingtaine Ouais ils donc, sont euh... en fac
1: et tout, enfin elle est en fac pas lui.
0: Et ils sont interrompus donc euh, par un client, client qui se révélait être donc, être une connaissance de Véronica, euh, qu'on qu qu verra plus tard, qu'elle surnomme Boule de Neige, et on verra peut-être pourquoi. Et euh, en fait, il me fait délirer ce client parce que bah déjà, il est super sympa. Il fait Oh, Véronica, et tout. Il a... Genre, ça faisait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Il a l'air complètement déboîté, euh, il a l'air défoncé, et puis, genre, quand il sort, il se prend à moitié euh, le présentoir et tout. Ah,
1: mais on va voir dans le film, il revient, et à un moment, il est encore plus à l'ouest. Hein. Ah
0: ouais, il est tout le temps. Il monte
1: dans une ambulance alors qu'elle n'était pas du tout pour lui. Très, ah, ouais. Il est très, très à l'ouest.
0: Il est et chez père j'aime bien ce perso, il me fait délirer et euh, si vous voulez savoir pourquoi on l'appelle boule de neige, il bah, faudra regarder le film et euh, c'est plutôt marrant, c'est assez fun ils vont donc continuer leur conversation et, euh, et après avoir fait les comptes sur avec qui ils ont couché là on est sur les comptes un peu plus sérieux à base de Dante qui demande à Véronica combien de mecs t'as sucé et là ouais. c'est le drame parce que
1: Véronica elle fait vraiment le distinguo entre avoir une relation sexuelle et faire une fellation pour elle elle insiste que c'est vraiment une grosse différence et quand elle fait seulement voilà, le compte des fellations il y a 37 mecs
0: et là euh, Dante donc euh, homme des années 90 <rire> hyper choqué hyper choqué il se rend pas compte mais il est, il est très choqué et très jaloux euh, on part en amalgame en mode de, de, ça part d'une jalousie dit, à, à, à chaque fois que je t'embrasse je vais sentir le goût oui. des 37 bits avant moi. Oui,
1: donc bon, <rire> vous imaginez bien que ça part en dispute euh, et elle finit par se barrer hein, euh, pour revenir bien plus tard. Euh, et Elle mais... se barre
0: et il y a un client en face et Dante lui dit, tu te rends compte ma copine elle a su ces 37 mecs et le gars lui répond d'affilée Oui. <rire> c'est là où Kevin Smith est assez doué sur un truc euh, et que je trouve qu'on voit pas souvent euh, dans d'autres films c'est que c'est beaucoup des films euh, en tout cas, clair que c'est des films où il y a des disputes où les gens ouais. se disputent mais où tu, tu, tu rigoles quand même tu rigoles de bon mmh. cœur parce que dans les disputes il y a toujours des des, des excellentes punchlines.
1: Et puis des moments un peu ridicules. Et, ouais, et des... du comique
0: de situation. Ouais. Il, il arrive à faire passer des disputes ultra intéressantes, ultra profondes. Ça,
1: c'est parce qu'il écrit bien les dialogues.
0: Hein. Ouais, ouais, c'est un très, très bon dialoguiste. Et je pense que ce premier dialogue est resté assez culte. Là où il a du talent, c'est aussi pour l'écriture des personnages. Et on va découvrir le, le, le deuxième euh, protagoniste du film qui va être... Euh...
1: Voilà, qui est après Dante. Euh, c'est le second rôle euh, vraiment qui arrive donc
0: alors c'est Randall. Ouais. Il arrive 3 euh, heures en retard et il tient le vidéoclub juste à côté donc de la supérette euh, mmh. ou Boss Dante euh, qui a l'air d'être euh, tenu par le même propriétaire hein. d'ailleurs les deux, les deux euh, ouais. euh, ça a l'air ils ont l'air d'avoir le même patron j'ai l'impression hein, dans le film. Et alors est-ce que tu peux nous décrire un petit peu Randall qui qui c'est Randall
1: Alors moi Randall euh, j'ai résumé sur mes notes, c'est un fouteur de merde professionnel. Ouais. C'est un peu son, son job quoi. Euh, il adore être cynique avec les gens. Mm. Et il adore euh, prendre les gens de haut, euh, se moquer des clients, euh, parce que donc lui, euh,
0: il, il est passe... assez misanthrope. Euh... Voilà,
1: il a un, un côté misanthrope. Euh... Il aime bien l'entourloupe quoi. Il aime bien. Euh... Et, et
0: tu sens qu'il aime bien troller en fait. C'est vraiment le, le, le original C'est un troll, troll, troll. avant l'heure. Ouais. Ouais, il, il y a ce côté troll et il y, a des, il y a ce côté des fois il va il va raconter n'importe quoi juste pour avoir raison. Euh, quitte à paraître euh, méchant il a un drôle, côté oui de mauvaise
1: foi euh... et
0: alors euh, Dante il arrive et première chose il rentre même pas dans son magasin il voit une cliente devant son vidéoclub il la charrie en mode ah oh, tu veux une cassette je parie que je l'aurai avant toi machin, il lui fait et croire
1: qu'il l'avait aussi Ouais, tout. il lui fait
0: croire que c'est un autre client qui veut la même mmh. cassette il se barre il va voir euh, donc dans le magasin oh Dante qu'est-ce que tu fais là t'es pas censé bosser aujourd'hui et bah finalement je suis là etc et au final il va revenir euh, euh, ouvrir son vidéoclub parce qu'en fait il va chercher les clés dans la superette mmh. et il ouvre son vidéo club et tu vois la tête de la meuf dépitée et lui il lui ouvre grand la porte avec un grand sourire je crois qu'ils ont même parié 20 dollars ou un truc comme ça donc ouais, ouais, ouais. possiblement il s'est fait un billet au passage et Randall c'est donc un personnage qui va euh, surtout être là pour, pour, pour faire chier les clients, on le voit dès, dès sa première euh, introduction.
1: C'est ça, pour faire chier les clients et euh, secouer son pote Dante euh, quand mmh. il est euh, trop euh, pessimiste sur la vie, parce que lui, Randall, il est assez terre à terre en fait. Euh, ouais, même euh, un peu cynique. Un peu cynique, mais euh, voilà, il, il relativise plus de trucs mmh. euh, que, que Dante.
0: Et justement, en plus, il va en avoir besoin tout au long de cette journée où on va rencontrer plein de personnages. Ah, parce... vraiment,
1: une foultitude de clients euh, déjà. Ah, euh, Ouais. Euh...
0: Bah justement, euh, il ouais, y a un personnage qui m'a bien marqué. Euh, c'est euh, le cousin euh, de Silent Bob euh, qu'on rencontre le temps d'une seule scène
1: le cousin russe là
0: ouais <rire> qui s'appelle Olaf donc euh, Jay explique que c'est le cousin de Silent Bob qui est russe et qui parle pas euh, trop américain ce qu'il lui explique c'est qu'il fait partie d'un groupe de rock de metal et il lui fait chanter sa chanson et sa chanson c'est Berserker et donc euh, t'as une petite nana qui doit être une de leurs potes qui est là euh, c'est la pour maquilleuse euh,
1: j'ai vu dans le doc ah ouais c'est la, la maquilleuse, maquilleuse qui joue la, qui joue la PNJ, pote mais... <rire> et il me semble que Olaf c'est un vrai délire euh, qui existait déjà euh, entre eux en fait. Euh. Mmh il me semble parce qu'on va voir que beaucoup de situations, de dialogues sont tirées de la vie réelle de Kevin Smith à ce moment-là, ah, vu qu'il travaillait a, en fait, euh, le vécu, il travaillait au Quick Stop, euh, donc ouais. le nom de la supérette depuis déjà quel quelques mois ou un Ici, an.
0: Il réellement. C'est vrai que c'était un tournage un petit peu guérilla, un petit peu à l'arrache et tout. Donc c'est un vrai premier film de jeune réalisateur. Euh, il l'a dit, hein, le seul film qu'il avait fait avant, c'était un court-métrage pour son école de cinéma qu'il avait commencé à faire. Ouais. Il avait fait un tout Petit court métrage et il s'est lancé tout de suite là-dedans. Il a mis toutes ses économies, il a mis tout euh, ce qu'il pouvait.
1: Et il a d'abord euh, mis ses économies dans une formation en cinéma. Il a fait que. C'est une formation accélérée d'8 ou 9 mois et il a arrêté au bout de quelques mois. Et euh, il a réinvesti les thunes qui restaient de, pour cette école dans le film. Vraiment, il a, il a, il a revendu des, des BD aussi. Euh, oui, oui, il a parce fait des BD. Parce que Kevin Smith, qu a... gros, gros nerd des,
0: des comics. Puis à... Il a sous souscrit à plein de cartes de crédit différentes. Il euh... ah, y a beaucoup de réalité dans. Dans, dans Clerx, euh, notamment euh, bah, dans, les, dans les différents euh, clients il y, y a un client euh, par exemple qui m'a marqué euh, c'est euh, le client qui, qui cherche la boîte d'œufs parfaite ouais j'adore parce... un
1: petit tacle sur les conseils d'orientation là c'est euh... ça, très euh... drôle.
0: en gros on, euh, on voit ce client qui, qui fouille dans les oeufs et euh, Dante explique à Randall qu'il euh, cherche la boîte d'œufs parfaite et il y a une meuf qui arrive et qui dit, euh, qui dit un truc du genre ah oui euh, je connais ce phénomène euh, j'ai eu un patron de Superhead qui m'en a parlé, il en a au moins 3 par semaine, euh, mais ouais, il les laisse tranquilles parce qu'il casse jamais rien il rembourse tout, mmh. je sais pas quoi et en gros elle explique qu'à chaque fois c'est que des cons. D'orientation parce que c'est quoi quasi... que leur
1: boulot n'a aucun sens, il y de quoi devenir bargeau
0: donc euh, je trouve ça plutôt marrant. Et surtout que le, le mec il, il commence à péter un boulon sur la fin, il commence à éclater les oeufs partout oui. sur la vie. Finalement,
1: il, il fait des dégâts, mais oui, on <rire> remboursera sans doute.
0: Je me demande si c'est une vraie anecdote. Ça, je me demande si c'est un pas. vrai truc. De, de Kevin Smith, pas forcément bah, le fait on que voit ce soit. Il y a aussi un euh, une cliente mais... qui
1: regarde toutes les bouteilles de lait.
0: Oui, les laitières, il voilà, les Voilà, donc
1: il y, y a des profils comme ça. Je pense que c'est basé sur des faits réels. Enfin, ils ont dû en voir. Pour des la des bouteille de lait, je pense que ça doit arriver
0: ouais. parce qu'il explique, alors pour, le, pour celle qui check les bouteilles de lait, en fait, elle regarde celle qui euh, la, la date de péremption la, la, la plus loin. Et à euh, un moment, il dit, euh, ouais, comme s'il y en avait une qui est périmée en 2050. Euh... <rire> <rire>
1: Si mmh. je te dis ah. Le chanteur de Coldplay Chris Martin
0: Alors j'aime pas Coldplay ouais, <rire> sais. Sais C'est pour ça sais sais que, que, que cet indice me fait rire le chanteur de Coldplay Donc il doit faire j'imagine un caméo dans un ouais, film ouais, ouais. Dans quel film il fait un caméo Le chanteur de Coldplay
1: Je pense que c'est un de ses seuls caméos Dans un film Enfin je sais pas d'après Wikipédia oh. j'ai pas vu d'autres F
0: Je vais tenter du côté des teen movies Vas-y Je vais tenter un Van Wilder
1: non, c'est pas Van Wilder. Désolée. Ah.
0: genre euh, client euh côté euh, vidéo club côté Randall <rire> une cliente euh, du vidéo club euh, qui tient sa fille dans ses bras et, euh, et qui demande à Randall qui est au téléphone avec le fournisseur euh, de commander le petit tout 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 fou et alors euh, on entend, euh, Randall dit, lui dit ok bah ça tombe bien je suis avec le fournisseur je vais la commander et on l'entend déballer la liste de films qu'il commande et la liste c'est une liste évidemment de films porno euh, à base de juste moi dans le, sur les chaussettes, euh, c'est alors... Rose et ça Petite anecdote,
1: euh, Jeff Anderson euh, a demandé à, à Kevin en voyant... Euh cette, cette scène-là est-ce que euh, tu pourrais pas réduire un peu la liste il lui a demandé ça euh, parce qu'il il pensait à sa mère qu'elle allait mater le film et tout peu, ça la foutait mal et euh, Kevin il lui dit ok ok euh, il, il gribouille un truc machin il, il check son truc et il se met à tourner la scène et tout et en fait Kevin il avait rajouté trois titres sur, la, sur le dialogue. ça c'est Jeff qui le raconte en interview c'est
0: cette scène est vraiment très drôle et, euh, la, la liste des films évoqués euh, est ouais et vraiment à base fun de jeux,
1: que des jeux de mots bah, titre de film de cul ouais. surtout à l'époque c'était hyper répandu hein.
0: ouais bien sûr et du coup évidemment la cliente choquée et, et Randall qui lui demande à la fin c'était quoi déjà le titre du mmh. film le petit tout tout, tout fou okay. il y en a
1: il <rire> y a aussi des clients qui viennent interrompre euh, nos acolytes en fait Ouais en, pendant, pleine, en, pleine, en, conversation, en pleine conversation, conversation. Ouais. donc là c'est euh, une pastille avec un client qui a la main coincée dans, un, dans une boîte de Pringles <rire> et qui demande de l'aide à Dante donc Dante son quotidien c'est d'enlever, euh, de débloquer les, les mains des gens dans les boîtes de Pringles qui se retrouvent bloquées. Déjà c'est rigolo et j'aime beaucoup cette réplique que Dante dit au client. Il lui dit euh, sur un ton tout à fait sérieux et empathique hein, il lui dit il faut savoir renoncer aux chips qui sont au
0: fond. Vrai. Je trouve ça très beau. Je pense que c'est une bonne philosophie. Ouais. Alors pour finir, euh, moi je vais euh, parler d'une autre scène, une dernière scène. Alors moi c'est toujours dans la vulgarité. Moi ouais plus je crois vulgaire, savoir de
1: quoi tu vas parler euh, comme scène.
0: Je vais parler d'une scène dans la voiture. Ouais. D'une discussion qu'ils ont. Tu vas nous bah.
1: expliquer de quoi il s'agit. <rire>
0: hein bah en gros, euh, ils discutent et en, en fait... Euh, je sais plus pourquoi ils partent là-dessus, mais ah oui. Oh, ça part de rien. Hein. Euh, C'est Randall qui dit que son cousin Walter euh, s'est brisé le cou oui. en essayant de se sucer lui-même la bite, donc ouais. euh, de pratiquer l'autofellation. Et donc on vient à une discussion là-dessus en mode. Euh... Euh, tout le monde a déjà essayé se... enfin c'est Randall qui dit à Dante euh, non mais c'est bon tu peux me le dire tout le monde a déjà essayé euh, machin il dit euh, non non machin et donc là il lui raconte son cousin Walter euh, qui, qui, qui s'est brisé le cou euh, et qui est mort en se brisant le cou euh, euh, en essayant de se sucer la vite euh, en expliquant bien dans les détails que c'était sa, sa tante qui l'avait retrouvé euh, ouais. les couilles sur les, les lèvres les couilles sur les lèvres <rire> ça, donc il avait réussi c'était hein, à... pour bien oui, dire
1: qu'il a réussi oui, à aller ça. au
0: bout du truc Dante hein. lui demande il a réussi et, et, et Randall lui répond euh, oui euh, le cul par dessus tête les couilles sur les lèvres et, euh, et après donc Dante finit par lâcher oui bah j'y arrive pas j'essaie une fois j'y arrive pas et tout et Randall lui fait euh arrive pas quoi <rire> Il dit bah moto succès c'est bon, t'as dit tout le monde le faisait, tout le monde avait essayé et Randall évidemment en mode non j'ai pas essayé pas moi il est un pervers
1: ça c'est Randall in a nutshell quoi c'est ah, vraiment ouais. son, son mode de fonctionnement quand il veut piéger les gens
0: il y a, ils ont fait tout un court métrage autour de ce concept ouais. avec euh, la voiture volante ou euh, justement, c'est un peu la même scène. Ils sont dans une voiture et euh, ils, ils parlent de la voiture volante. Et Randall demande à Dante s'il serait capable euh, de se laisser toucher le sgag par un scientifique fou si c'était pour avoir la voiture volante d et, et de se faire amputer d'une jambe d'un pied. Mmh. Euh, si c'était pour avoir la voiture et jusqu volante. Jusqu'où t'es
1: prêt à aller, pour, ça. si ça c'est des discussions typiques aussi. De... En disant,
0: mais après la voiture volante, tout le monde là tu te rends ouais, compte, ouais. Euh, tu refuserais de faire ça pour l'humanité. <rire> c'est vraiment débile. C'est un gros euh, troll, euh, Randall. C'est vrai, ouais, il y, y a un vrai troll et il y a un, une vraie répartie euh, euh, presque imparable à chaque fois. T'auras euh, euh, beau dire tout ce que tu veux, au final, il arrivera quand même à, à t'humilier à, <rire> à la fin. Tadam
1: didn't, 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 Salsa shark. We're gonna need a bigger boat.
0: Throughout history, they have been a part of our American life.
1: Men and women who have made it their mission to serve their fellow man. They've worked hard enough. Isn't it time they had their own movie? <laughs> Clerks barrage job
0: alors h euh, qu'est-ce que qu'est-ce
1: que tu as pensé du film
0: qu'est-ce qui t'évoque ce film
1: bah déjà là en le revoyant, je me suis... j'ai encore remarqué une fois de plus le, le la forme du film mmh. euh, qui est très segmentée. Du coup il y a c'est vraiment il y a des des titres en fait entre oui, des des, des de chapitrages et euh, c'est un parti euh, pris intéressant hein. ouais. euh, moi j'aime bien ça rend bien ça se passe sur une journée ouais. et cette segmentation ça donne vraiment un côté tranche de vie quoi ouais. une journée qui dégénère quoi en fait hein, progressivement
0: ouais, ouais c'est plein de surprises tu sais jamais ce qui va se passer ouais, la minute ouais, ouais, d'après ouais. tu sais pas la première fois que j'ai vu je me souviens que j'avais hâte d'être à la scène suivante à chaque fois ben bah oui parce pour que euh, c'est rencontrer euh, Puis il y a de plus client, en plus de, hein. de merde
1: en fait ouais. euh, dans sa journée donc ça c'est c'est assez intéressant c'est le, le format s'y si prête
0: de la pire manière le match de hockey oui. avec la bah avec... C
1: moi j'ai noté que c'est à partir du match de hockey que les choses dégénèrent vraiment tu ouais. vois mais on le voit pas tout de suite enfin la, la progression en fait est hyper bien foutue euh, les dialogues euh, super euh... Et ça donc... tient
0: toujours la route aujourd'hui même si il y a 2-3 trucs où tu te dis ouf les années 90 ouais. mais moi je trouve que c'est peut-être la faiblesse du film c'est le personnage de Lex de Dante on en a pas encore parlé mais effectivement ah, euh, Kathleen par contre je trouve qu'elle change un peu d'avis comme de chemise
1: Ah mais elle explique que, parce que donc lui il apprend Dante qu'elle va se marier avec un styliste euh...
0: c'est ça avec un styliste asiatique qui s'appelle Sang elle passe de ça à et je en vais fait, me oui, remettre avec Dante ça se passe tout
1: dans une scène de dialogue qui est assez particulière j'ai trouvé aussi qu'ils passent chacun du cocalade en fait même pour il Dante c'est bizarre et à la souris, ouais. très... Mais ouais. euh,
0: je sais pas si c'est parce que c'est une faiblesse d'écriture ou si c'est parce que bah après, c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup, c'est pas très gênant. Moi, ouais,
1: justement, je trouve qu'elle amène une crédibilité parce qu'il arrête pas d'en parler, dans Dante. C'est
0: surtout qu'en fait, par rapport à tous les autres personnages, elle a pas une punchline, elle a pas une vanne, elle a pas. Donc, ouais, Mais ça tient encore la route et c'est ouais. encore drôle en fait.
1: Ça, ça témoigne euh, bah, de la vie de Kevin Smith à l'époque. Donc, c'était un ado des années euh, fin 80. Et d'ailleurs, chez Miramax, dans les plus jeunes employés de Miramax qui ont vu le film, c'était vachement apprécié par cette génération-là. Mmh. Et, et oui, ça parle aussi d'une réalité des clerks, les, les employés.
0: Qu'en peuvent plus. Qu'en peuvent plus. Qui <rire> au bout. Et qui, est, qui en plus sont des instruments. Euh, d'une voilà, grosse industrie. Donc, qu qui les dépassent qui complètement. invisibles. Voilà, ouais,
1: C'est ouais, un beau témoignage de, de ça. À la fin, euh, ils finissent par se disputer ouais mais bon ça c'est hyper classique dans les buddy movies et on verra que c'est un classique de Kevin Spacey on l'a vu dans Descuma, hein. voilà un peu le même genre euh, et Randall euh, il fait un, un petit discours à, à Dante euh. c'est avant qu'il qu nettoie un peu les dégâts qu'ils ont fait en se disputant dans, le, dans, le, mm -hmm. dans la supérette et il lui fait tout un laïus sur, sur les aléas de la vie sur, sur, sur le les choix qu'on qu fait sur le fait
0: qu'il n'arrive pas à prendre une décision ça. et qu'il se plaint de tout et que c'est jamais de sa faute c'est ça donc il
1: lui fait un un discours euh, qui, qui, qui donne vachement d'espoir je trouve sur euh... et puis
0: surtout un vrai discours de pote parce que malgré ouais. le fait que ce soit un petit con euh, qui arrête pas de le banner il lui dit ce qu'il faut lui dire euh, au bon moment ouais c'est
1: ça il, il a un bon rapport euh, à la vie en fait Randall mmh. malgré son côté cynique il a un rapport plus sain à la vie que Dante qui est ouais. hyper angoissé et qui peut pas prendre de décision qui
0: est pessimiste qui
1: est pessimiste à fond il lui fait ouais tout un discours je me rappelle plus exactement mais que j'ai trouvé euh, intéressant
0: ouais c'est une scène forte euh, et là les une... Les, les persos
1: sont déjà vachement développés. Euh, on verra dans Clerks 2 quand on parle de Clerks 2 que ça continue comme ça, mais on a déjà les bails sont posés quoi ouais. sur leur personnalité. C'est assez quoi. bien
0: écrit en tout cas pour ouais. être touchant et, pour et tout ce qu'il dit. Un, ouais, impliqué. ça m'a marqué. Ouais. J'aime
1: beaucoup cette scène.
0: Et puis alors on n'a pas parlé de la musique, mais euh, la musique elle est quand même sympa. Euh, Est-ce que tu as retenu quelques trucs euh...
1: Ouais. H alors ça va être assez court là pour euh, pour cette BO. Euh, on est sur du 100% rock alternatif. Grunge, ouais. punk, avec des groupes. Euh, alors il y en a des connus. Euh, moi personnellement dans l'eau, j'en connaissais que deux. Alors il y a Alice in Chains et euh, Bad Religion. Ah avec, ouais, Bad Religion, euh, pas mal. Leaders and Followers pour Bad Religion et yes. euh, Got Me Wrong de Alice in Chains. C'était les deux seuls vraiment que je connaissais. Le, on en parlait tout à l'heure, Berserker. Euh, C'est Love Among Freaks qui interprète ouais. et qui a aussi euh, interpréter la chanson Clerks. Alors, yes. je n'ai pas les datas, je sais pas si ça a été fait pour le film, mais c'est un groupe du New Jersey, je pense qu'ils se connaissent avec Kevin Smith. Ouais,
0: je pense qu'il y a moyen qu'ils soient arrangés. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est une BO euh, qui a coûté plus cher que le film, de ce <rire> que j'ai compris. Ce ah qui ouais. était assez classique à l'époque, apparemment. Ah ouais de mettre bah, Surtout plus pour un de film indé qui a aussi. Bah coûté il a, il a coûté cher. 27 000. Donc euh...
0: mais pour, pour le coup, euh, la musique est elle est assez discrète dans le film on va pas se mentir euh... voilà
1: euh, c'est pas ce qui importe le plus euh, on, on saura que Kevin Smith ses goûts c'était plutôt du grunge à l'époque ça habille vachement
0: bien l'ambiance du film ouais
1: ouais il y a des très bons choix euh, ça, ça, ça marche bien mais il y a des longues scènes qui sont silencieuses
0: il ouais, y a des bruitages de temps en temps aussi il euh, y a des oui, petits bruitages un peu cartoon de temps en temps et
1: aussi euh, très rigolo je vous invite à regarder euh, sur Youtube le clip de Soul Asylum hmm. Can't even tell et euh, le clip euh, il euh, y a les acteurs, il euh, y a les... les membres du groupe euh, asylum et euh, ils retracent un peu des petites scènes du film sur le lieu du, du tournage, et c'est en couleur.
0: Ah donc si vous voulez en plus euh, en ça. bonus voir, euh... on est
1: euh, peut-être, euh, on est juste après, euh, peut-être un an plus tard. Euh... Un an plus
0: tard ouais, donc ça n'a pas dû beaucoup changer. Euh... Voilà
1: et euh, bah, moi personnellement je vais choisir la chanson de Supernova qui s'appelle Chewbacca. Deuxième indice, c'est ça passe ou ça casse, hein, tu trouves ou tu trouves pas, c'est le mot invasion.
0: Invasion
1: Alors ça fait un peu bizarre pour un thème, pour un pour un stoner.
0: Ah je vais tenter un truc. Vas-y, tente une réponse. Le dernier pub avant la fin du monde.
1: Et non ah. Raté ah.
0: Comme d'habitude, avant de laisser un avis définitif et donc de, de classer ce stunner movie, nous allons euh, observer, lire quelques critiques de l'internet. Mmh. Comme d'habitude, j'ai préparé une critique négative et une critique positive. Et donc, H, cette fois, je te laisse pas le choix. On va commencer par la critique négative parce qu'on a dit beaucoup de bien du film. Donc, euh, ça ouais, mais moi, j'étais pas prête pour le bah, négatif. Bah. Et en plus, c'est assez long, donc tu vas avoir, oh là là. Le, tu vas, tu vas avoir le temps de, de l'écouter. Euh, donc, c'est Stéphane Gallet euh, sur Sens Critique qui a mis 3 sur 10 au film. Il a été assez sévère. Et voilà ce qu'il nous dit. C'est rare, ces films où, dès le premier plan, vous savez que vous n'aimerez pas. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé avec Clerks. Je vois encore Dante, réveillé par son téléphone, tomber de son placard. Et je me suis dit « Aïe !» Je le sens pas. Alors vous me direz, il y a comme un effet psychologique dans tout ça, une sorte de cercle vicieux dont on ne sort jamais réellement. Pourtant, je partais assez confiant. Je connais Kevin Smith par le biais des comics, j'ai vu quelques-uns de ses films, sans être un adorateur acharné de son travail, j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour certains de ses projets, même si là aussi, il est capable du meilleur comme du pire. De plus, la moyenne sens critique chez mes contributeurs était assez élevée, donc je me préparais une bonne petite soirée, mais au final, rien n'a pris chez moi. Le côté sketch de l'intrigue m'a particulièrement agacé et a participé au fait que je n'ai jamais réellement pu me rattraper au wagon. Par moments, j'écoutais les dialogues de façon distraite et je sentais mes yeux s'assoupir devant cette diarrhée verbale. Est-ce bien écrit Peut-être J'en sais rien au final, ça ne sert pas à grand chose. Perso, j'en ai rien à foutre des questionnements de Dante et de son pote, surtout que trop souvent, ça ne fait absolument pas évoluer les personnages, comme s'ils si étaient condamnés à rester les losers qu'ils sont. Dante se rebelle une ou deux fois, mais c'est pour mieux revenir à sa condition. Le premier s'en plaint continuellement, et le second est totalement fier, mais nous à côté on n'a qu'une envie qu'ils ferment leur gueule une bonne fois pour toutes d'ailleurs plusieurs fois je me suis dit que j'allais arrêter le film en cours de route pour abréger mes souffrances mais jusqu'à la fin j'ai espéré que le film me montre quelque chose à défendre vainement alors ouais j'ai détesté ce film mais à côté de ça je me dis que j'ai sûrement loupé quelque chose
1: eh ben, dis donc enfin, eh ouais, euh, ouais hein, il... alors, euh...
0: alors je voudrais déjà commencer par dire que je le trouve assez violent avec le film et j'ai vraiment l'impression qu'il l'a regardé un peu trop fatigué comme il dit il, il y a un moment il dit qu, il... qu, il... qu il a failli soupir, je pense que c'est pas un film qu'il faut regarder au bord, au, au bord des nerfs, c'est plutôt un film qu'il faut regarder dans un moment de vide parce que c'est un film qui parle d'ennui.
1: C'est vrai que si on ne rentre pas dedans, on ne peut pas du tout être transporté par les dialogues. Et, et tout pour et le
0: tout. coup, ça, ça, ouais, ça se comprend. Je peux est...
1: comprendre euh, avis, son avis négatif. Peut-être qu'il m'a fallu le deuxième visionnage pour mieux appréhender, euh, mais j'étais moins virulente au premier visionnage. Et euh, sur le côté, on n'en a rien à foutre euh, des persos de Dante mm -hmm. et, et Randall. Alors, euh, à mon premier visionnage, je sais plus ce que j'en ai pensé. Là, au jour d'aujourd'hui, je les trouve hyper intéressants, mais parce que, euh, je pense aussi aux deux mmh. et au développement en fait, des persos et à la Ils réflexion la suite, de euh... Kevin Smith que Kevin il a eu dès le début sur ces persos-là ouais. et comment il les a fait en plus euh, évoluer parce que Clerks 2, il est sorti peut-être 8 ans après et il a pu, euh, en fait, il faut regarder absolument les deux que ça soit euh, dans l'ordre ou dans le désordre enfin, on peut commencer par euh, Clerks 1 ou Clerks 2 il mmh. faut les regarder les deux et En bon,
0: fait, ce n'est pas un film qui propose une, une, une solution en fait, il, il, c'est plus un film qui, qui montre la Moi, réalité. Moi, je trouve que c'est un témoin, quoi. Ce ouais, c'est ça. La caméra est vraiment témoin de quelque chose, mmh. sans forcément qu ait, que ça se finisse bien qui y a une résolution. La, la fin, on, on va pas trop euh, en dévoiler, mais euh, il se trouve que la toute fin du film, elle est très banale, elle est très, mais comme une fin de journée, comme n'importe quelle fin de journée. Et je pense que est, il est peut-être passé à côté de ce truc de peut-être que la sur première
1: fin lui aurait plu. Et là, il aurait adoré le ah film. Ah oui, alors ça parce que trouve. oui,
0: il y, y a une fin alternative. Bah, entre une, guillemets. une
1: première fin euh, bah, qui a été diffusée dans les festivals et au moment de l'achat par Miramax, ils lui ont dit euh, faut l'enlever la dernière scène, ça marche pas.
0: Et alors c'était pour, pour bah, c'était quoi C'était euh,
1: quelqu'un qui... Donc, fin de journée, hein, euh, mmh -hmm. Dante s'apprête à fermer. Quelqu'un rentre dans le magasin, et lui tire dessus et le tue. Donc, <rire> ça finit sur Dante euh, écroulé par terre derrière le comptoir.
0: Là, il là, y avait un vrai message euh, politique, pour le coup.
1: Ouais, mais euh, de ce qu'ont compris les, les gens proches de Kevin Spice qui avaient regardé euh, le film, c'était plutôt... Euh, il trouvait qu'il savait pas comment finir en fait le film mmh. et qu'il il avait essaie fait ça pour essayer de gens. marquer enfin que c'était juste une... un manque d'inspiration pour la fin qui l'avait conforté dans ce choix là qui est pas un... un très bon choix enfin ça marche ah oui, pas au
0: final ça ne marche pas trop ça rend le film déprimant alors que ça existe film plutôt cette version dans le
1: dans le blu-ray hein, je crois ouais,
0: ouais, ouais la, la scène existe et d'ailleurs le film en fait ils ont juste coupé juste avant cette scène c'est-à-dire on le voit euh, très bien. fermer la porte du magasin euh, mettre le panneau euh, fermé euh, retourner bah, derrière c'est une son scène comptoir, avec Randall il y a un
1: dialogue Enfin, c'est hyper sympa. Et la porte quoi, comme se ferme,
0: ça, ça coupe générique. Mmh. Peut-être qu'il est passé à côté ça. Bon, je vais te réconforter avec une critique positive. Euh, et, et cette fois, c'est une critique que je trouve très positive parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas Kevin Smith. Donc mmh. là, c'est totalement l'inverse. C'est quelqu'un qui aime pas. C'est vrai
1: que Kevin Smith, il a ce côté euh, parfois euh, gourou de secte avec beaucoup, beaucoup de fanboy. Euh.
0: Là, c'est sur Allociné et donc euh, c'est Plume 231 qui, elle, euh, n'aime pas beaucoup Kevin Smith à la base, mais qui a l'air d'avoir apprécié particulièrement Clerks donc c'est cool. Elle a mis 3 étoiles sur 5 donc euh, ça reste positif ça reste au-dessus de, de, de la moyenne elle dit après 3 Kevin Smith catastrophiques descendant bien au-dessous du degré 0 de la nullité. Je me demande bien lesquels du coup, je suis curieuse. De... Pareil je suis assez curieux. J'avais juré de ne plus revoir de film de ce réalisateur eh mais j'ai décidé de briser mon serment, le temps de celui-ci et sans être émerveillé, ses employés modèles, pas vraiment modèles, se laissent regarder même si ça ne fait pas toujours dans la dentelle et que le concept sur une durée d'une heure et demie peut paraître un peu long des fois disons que c'est très hautement supérieur à ce que le vidéaste a fait par la suite ce qui ne paraît pas difficile non plus on peut aussi ajouter que l'interprétation est excellente et quelques trucs franchement bien trouvés en particulier la discussion sur le retour du Jedi qui fait voir le volet de la saga Star Wars d'une toute autre manière il
1: y a eu quand même un petit tacle au milieu là ouais euh... bien sûr euh,
0: c'est quelqu'un qui n'aime pas Kevin Smith à ouais, ouais, mais ouais. Que voilà même que c'est
1: rigolo surtout que c'est le premier film de Kevin ouais. Smith et qu'il qu a des défauts.
0: Euh... Bah, dessus que je voulais t'amener je trouve que c'est un film qui est très différent de tout le reste de la filmo ouais. de... Mais il faut Kevin savoir Smith. quand
1: même que Kevin Smith, il y a des films entre eux qui sont très différents.
0: Et effectivement, là, on ne l'a pas dit, on parle de Clerks, mais il est évident qu'on va passer un petit peu sur tout le View Ask Universe au moins et euh, si possible, dans l'ordre. En tout cas, euh, on vous le fera savoir dès que vous entendez des indices qui vous font penser à des films de Kevin Smith. Pensez à l'ordre dans lequel on les fait, parce qu'on va les faire dans l'ordre chronologique, évidemment. Avant de les classer, je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu le conseillerais et à qui tu le conseillerais bah,
1: euh, Pour ça, je vais revenir sur la vulgarité du film, ça va être un peu le barème. Ouais. Kevin Smith, à un moment en interview, a dit un truc euh, la première projection, et personne n'est venu. Enfin, il y a une poignée de personnes qui sont venues parce que c'était un dimanche, enfin, il y a eu un mauvais horaire. Et euh, il, il, a, il a regardé le, son film sur un grand écran et s'est dit oh, putain, « Putain, euh, qu'est-ce que c'est vulgaire Qu'est-ce qui m'a pris »« Qu'est-ce euh, qu'il a montré à
0: sa mère au ?» Mais, et sa,
1: bah, sa mère, sa première réaction, ça a été de lui dire « Qu'est-ce que c'est que cette merde hein ?» donc, euh, <rire> Kevin le dit en interview. Donc, euh, il se dit merde, -ce « Merde, euh, qu'est-ce que c'est vulgaire Qu'est-ce que j'ai fait ?» Les gens vont détester, ça va jamais marcher. L'histoire nous raconte le contraire. Et effectivement, c'est un film vulgaire. Ouais. Euh, la VF l'est aussi. Je pense que la VO l'est encore plus. Euh, moi, j'adore la vulgarité. Ça ne me dérange pas du tout. Moi non plus. Si vous conseillez le film à quelqu'un que vous savez qu'il n'aime pas la vulgarité, ne lui recommandez pas Clerks.
0: Est-ce qu'on n'introduirait pas une sorte de euh, barème South Park, en mode, si vous pouvez regarder un épisode de South ah ouais. Park sur vos deux oreilles, vous pouvez regarder Clerks tranquillement. Euh, ça ne vous choquera pas
1: Ouais. Ouais ouais il y a un côté euh, en tout cas oui de toute façon tout ce qu'on va traiter la, la majeure partie des stoners ça va être des films américains euh, South Park c'est américain c'est cet humour là ouais des fois qui peut être assez violent euh, c'est un barème un bon barème qu'on peut utiliser ouais
0: euh, bah, moi c'est pareil je le conseillerais un peu à tout le monde mais plus particulièrement euh, à des personnes euh, qui s'ennuient dans leur vie qui stagnent euh, qui ont la sensation de stagner je trouve que c'est un très bon film pour te sortir les doigts, voilà.
1: Ou pour te déculpabiliser de ne pas te sortir les doigts, surtout.
0: Ouais, je trouve qu'il y a quand Parce même... Parce que
1: Randall, il a un côté, euh, ma condition convient très bien. Euh...
0: Bien sûr, mais la, le, le film montre que cette situation n'est pas à son avantage. C'est pas un film qui est forcément euh, feel good, mais je trouve que c'est un bon film motivateur slash démotivateur, dans le sens où euh, c'est assez cynique sur la situation. Ouais, et puis
1: pour tous ceux qui sont nostalgiques... Euh... Euh, d'une époque de leur vie où peut-être tout était plus simple où t'étais juste là ouais, avec tes potes de à parler aussi, de, ouais. de tes histoires sentimentales
0: en règle générale c'est un bon film de bro aussi parce que oui. c'est euh, une jolie bromance
1: ouais 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 euh, encore un film d'amitié sur les garçons bah, beaucoup de ses amis sont reflétés dans chacun des personnages du mmh. film
0: ouais. et tu
1: sens que oui il est proche de ses amis, qu'il a des, des, des proches avec qui il a vraiment construit des belles histoires et qu'il les met en image et tout, mmh. c'est assez c'est joli, ouais.
0: En tout cas, ce film en lui-même est une belle histoire. Ouais. De son tournage. Oui,
1: et puis de la success story qui s'ensuit, euh, mm. c'est assez impressionnant. Euh, c'est principalement pour ça que j'aime ce réalisateur, c'est euh, comment il a fait son chemin, quoi.
0: Eh bien, H, il ne, ne nous reste plus qu'à classer Clerks, et là, ça va être compliqué. Je vais te faire un petit rappel du classement. Toujours en numéro 1, on a Harold Dekumar chasse le burger Numéro 2, Friday. Numéro 3, Detroit Rock City. Numéro 4, 21 Jump Street. Numéro 5, M.K.L.U. Maquesse. Numéro 6, Le Nouveau. Numéro 7, 10 bonnes raisons de te larguer. Numéro 8, Les Fumistes. Numéro 9, La Buzz. Tu le placerais par où euh,
1: bah, être... C'est vrai que ça va être hyper compliqué, là, parce que, concrètement, on pourrait penser que c'est pas tout à fait un stoner, que ça Surtout, ce film-là, par rapport au reste de la filmo de Kevin Smith, c'est pas le plus stoner qu'il ait fait.
0: Pourtant, il y a Jay et Bob qui sont là pour assurer Il
1: y a tout un film avec Jay et Bob qui est, un... qui est plus stoner que Clerks 1.
0: Ah ouais, mais on en... ouais.
1: On en parlera plus tard. Et là, du coup, moi, je trouve que c'en est un qui n'est pas si stoner que ça. Mais il a marqué euh... mon expérience cinéphile. Il m'a marqué. Euh...
0: C'est pareil, hein, moi. C'est C'est un
1: film. Euh... Il nous a beaucoup marqué. Euh...
0: Non, mais je comprends. Euh, pareil, moi aussi, il m'a marqué. Euh, Est-ce que je peux te proposer une place Vas-y. Je te propose quatrième, c'est-à-dire juste en dessous des 3 Rock City et juste au-dessus de 21 James Street.
1: Je trouve hyper dur. Moi, ah. je me voyais le mettre premier.
0: Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ah, moi, je sais qu'il y, y aura des films qui seront plus stoners que ça. Mais je sais. Un classe... Pour moi, c'est pas vraiment... C'est un classement stoner. Ah, mais moi, si tu me demandes, c'est mon film préféré. Bah Ever.
1: ouais, c'est pour ça. C'est pas mais... notre classement des films préférés.
0: Ah bah non, c'est le, le classement des, des Stoner, stoner, stoner
1: movies. Moi, je le mettrais en troisième.
0: Donc, euh, juste au-dessus de, de Detroit, Detroit Rock City et donc en dessous de Friday. Ouais. Franchement... Je trouve que Detroit Rock City, il est plus stoner que Clerks. C'est un méga... film
1: musical, c'est pas un film... Euh... Putain, quand on va devoir classer Days and Confused, ça va être un enfer. <rire>
0: attends, 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 il y en a plein, ça non, va être des enfers. Être... Déjà, on est sur une zone où on est à peu près d'accord. Ouais, va vrai, juste voilà, se on a fait
1: chacun un pas, tu vois. Mais...
0: Detroit Rock City, par exemple, tu vois, je trouve que c'est un plus beau film. Autant Kevin Smith. Ah bah c'est sûr est très bon en dialogue autant je trouve que Detroit Rock City est plus agréable visuellement en même
1: temps c'est pas le même matériel hein. là, apparemment la caméra elle faisait le bruit d'une mitrailleuse hein, d'après les dirins évidemment
0: hein. c'était vraiment on là... est d'accord que c'est pas le même budget c'est ah pas ouais, les, les, les mêmes même moyens c'est pas la même équipe à regarder en tant qu'expérience stoner je trouve que des Rock City plus intéressant parce qu'il est plus joli, il y a de la musique. Ah, je le trouve il y a... trop lisse
1: par rapport à Clerks. Ah ouais, toi tu... J'aime bien le côté grunge, je trouve ouais. qu'il y, y a un potentiel stoner dans le côté ouais, grunge. Je vois,
0: je vois ce que tu veux dire. C'est
1: peut-être un peu hippie de penser comme ça,
0: mais... Ok, bah je te le laisse, je sais quoi, tu ouais. m'as tu... Je te le laisse, euh, il sera donc actuellement troisième. Euh, juste en dessous de Friday beau score, beau score. et au-dessus de Detroit Rock City, ça va être encore plus dur après pour classer tout le reste, mais c'est oh, pas mal. On va décéder, le, je le pense haut à du certains panier, films. Va être difficile,
1: hein. Je pense à certains films, on va galérer
0: vraiment. H avant de nous quitter, on va proposer une petite euh, reco euh, bien sympa à nos auditeurs et pour une fois, je vais commencer. Alors pour une fois, je vais pas recommander une série, ni même un film, ni même euh, de la musique ou quoi, je vais recommander un livre. Ah oui, c'est inhabituel. Eh bien oui, il faut bien inaugurer la chose. Euh, je vais vous parler euh, donc euh, d'un livre qui s'appelle Les Paradis Artificiels de Charles Baudelaire et qui est totalement dans notre thématique. Puisque euh, les Paradis Artificiels, euh, ça parle donc de Charles Baudelaire, donc euh, l'auteur hein, que vous connaissez bien, euh, qui expérimente autour euh, eh bien, de divers psychotropes euh, dont des dérivés euh, du cannabis, euh, ce qu'il appelle euh, donc la verte confiture hein, euh, qui c'est globalement de la confiture au shit, hein, on va pas se mentir. Et, euh, et en gros il prend ça avec ses potes, il joue de la musique toute la nuit, euh, ils font les fifous et après il prend des notes et, et il regarde un peu ce que ça lui fait dans sa tête. Il regarde un peu quel effet ça a sur sa créativité, sur sa façon de travailler en tant qu'auteur en tant qu'artiste, qu mais aussi euh, il compare les effets à ceux de l'alcool, euh, il les expérimentent sur des gens euh, de, de, qu'il appelait donc, euh, de, du, du labeur, c'est-à-dire des ouvriers, des gens pauvres euh, pour soulager les maux, etc. Donc il y a aussi les vertus médicales qui sont un petit peu expérimentées. Et euh, c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt marrant, et c'est un peu rigolo de mettre ça avec... Euh, bah Enfin, c'est un peu le premier stoner book euh, ever, tu vois. <rire>
1: ouais, il y a des trucs très précis hein, sur, euh... ouais, ouais,
0: ouais. même des expériences que aujourd'hui ça a pu être mis en scène dans des stoner movies, c'est-à-dire des trucs un peu cocasses, euh, oui. euh, des histoires de un tel il a fumé ça, il est parti en vrille, euh, mm. etc., etc. Dans la plupart des éditions euh, qu'on retrouve maintenant, il y a une espèce de deuxième partie qui elle, euh, c'est la même expérience mais par euh, Théophile Gautier. Et Théophile Gautier, lui, il est un peu plus sceptique, il est un peu plus là en mode oui, mais euh, ça rend paresseux. Donc c'est bien, c'est un peu deux camps qui s'affrontent et euh, on peut voir deux différents euh, discours de la même époque puisque Théophile Gautier et Charles Baudelaire étaient contemporains l'un de l'autre et qu'ils ont même euh, consommé de la verte confiture ensemble.
1: Il y avait un club apparemment. Hein.
0: C'est ça, il y avait un espèce de club où euh, ça jouait de la musique et euh, ça regardait un peu euh, la lueur des flammes bouger. Ils testent pas que le cannabis, hein, ils testent aussi de pas mal de dérivés de l'opium et tout. C'est très intéressant, ça a des vertus très éducatives parce que ça ça, ça parle clairement des, des effets des drogues. Et en plus, c'est Charles Baudelaire, donc c'est très bien écrit. Et toi, Hache, qu'est-ce que tu nous proposes
1: Alors, bah, moi, simplement, je vais vous proposer euh, un documentaire qui est tiré de, du Blu-ray, euh, des 10 ans anniversaire de Clerks 1, ouais. donc un documentaire sur le film, euh, sur un peu les coulisses, la jeunesse du projet. Euh, on y apprend beaucoup de choses. Euh, le docu s'appelle euh, The Snowball Effect, donc l'effet boule de neige, donc petite référence euh, ouais. <rire> à cette scène euh, du film. Euh, on y apprend euh, beaucoup de choses. Moi, je vous ai dit plein de choses là dans le podcast qui sont dans ce documentaire parce que donc il y a plein d'interviews en fait de, de l'équipe.
0: Oui, il y a les acteurs, les, les acteurs, et tout dans les, les
1: techniciens, euh, Kevin, le produit des gens chez Miramax.
0: Donc ça retrace tout le parcours du ça. film, du tournage jusqu'à la tournée des festivals. Et jusqu'à et...
1: jusqu l'achat par Miramax. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, ouais, vraiment, euh, tout, tout le parcours euh, et puis le parcours un peu personnel de Kevin et tout. Merci. Hyper intéressant. Et du coup, Punky, est-ce que tu as trouvé le film dont on parlera au prochain podcast avec mes deux indices
0: Eh bah ben non, du coup, euh, je t'avoue que j'attends pas mal la musique du générique de fin. Donc c'est pour ça on va se quitter. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci H ah, de m'avoir accompagné. Pendant, tout au long de ce podcast. Mais merci à toi. Merci aussi aux quelques personnes qui nous ont euh, envoyé des petits mots sur Twitter pour nous réclamer. Et désolé pour le retard, on a mis longtemps à se réveiller, mais on est là. Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas de petits stoners.
1: Il n'y a que de grosses défenses. Ah.
0: Ah oh, ça me dit un truc T'as botanique Non. La musique me dit un truc, mais j'arrive
1: plus à me rappeler de c'est quoi. Alors c'est rigolo parce que t'en as parlé tout à l'heure. C'est vraiment bête que tu trouves ah ouais pas. Tout à l'heure, t'avais proposé le dernier pub avant la fin du monde. Ouais. Et simplement, c'est Ah oh, excellent Parce que vu qu'on va probablement parler des trois, autant commencer par le premier
0: de la trilogie. Yes Bonne idée.